0: Che, te aproxega. O chimarrão está pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura. Boa tarde, boa noite, esse é o seu podcast sobre agricultura, mateando com o agro, tudo certo com vocês, beleza? Assuntos relevantes do agro, na voz de pessoas que fazem a diferença em suas áreas de atuação. Eu já, de antemão, já chamo meu amigo Maicon Costa para trazer o assunto e também a pessoa que a gente vai conversar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maicon Costa, tudo bem? Tudo bem,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Uh, hoje é um prazer muito grande nossa mais um podcast aqui para falar sobre assuntos relevantes e hoje com foco no momento atual do, do agronegócio brasileiro, nesse ano diferente, o um ano de, de pandemia, vai dar um, um pouco mais de ênfase no mercado de fertilizantes, nutrição de plantas e para isso a gente traz aqui um nobre colega, aqui um colega engenheiro agrônomo com Quase 30 anos de, de jornada, mas continua um jovem, de, um, sempre com ideias novas, fazendo a diferença no novo negócio. Ele que é diretor comercial da Yara Brasil, nosso grande amigo João Benetti. Bom dia, boa tarde e boa noite, Benetti.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite. É um prazer fazer parte aqui do Mateando com Agro. E espero trazer boas informações aí para vocês aqui, né, Michael e Maico.
0: Nossa, que legal, Benete. <risos> Benete. Eu, eu vejo que você tem um, tem um sotaque aí meio que do sul, mas hoje você tá residindo aonde? Claro que a primeira pergunta já vai, Benete. Que é, tá é pra, a gente, pra gente matear com alguém, a gente tem que conhecer essa pessoa, né? Quem é o João Benete, cara?
2: Não, perfeitamente. Bom, atualmente eu moro em São Paulo, nação natural de Catip, Rio Grande do Sul formado em Santa Maria, na Federal em Agronomia, Casada com a Renata há 26 anos, tenho três filhos pequenos, e o Lucas, a Ana e a Isabela, e estou na Iara uh, desde 2001. Antes fiz uma escalada na do Bustrevo de sete anos, depois tive dois anos em uma revenda na cidade de Cruz Alta como gestor, e agora né, atualmente como diretor comercial então da Yara. Hoje eu atuo na região Sul, Cerrado e Paraguai, mas já atuei no Brasil todo, né, pela empresa, então, apesar de estar bastante tempo na empresa, eu consegui, nesse tempo, com experiência, conhecer o Brasil todo, o agro, desde a laranja em São Paulo, a cana, a soja no Mato Grosso, os HFs lá no Nordeste, então, essa experiência tem sido muito enriquecedora, né, mas sempre com inovação e muita curiosidade, criatividade para levar sempre o valor para o nosso produtor, né?
1: Show de bola, né? Show de bola. Realmente, tu teve a tua experiência, ela é bem é ampla em todos os sentidos, né? Inclusive geográficos, né? Morou e, morou e conhece quase todos os cantos desse desse rico Brasil, né? Sim. Benete, uh, falando em 2020, não tem como a gente fugir do assunto, né? Do. um ano Todo ano a gente fala que é diferente, mas esse, de fato, muito diferente, né? Um ano de, de pandemia, que é, a, enfim, a, a primeira e, tomara que a última para muitos de nós, né? A gente tinha muitas expectativas diferentes, né, a maioria delas negativas sobre o desempenho do agronegócio, entre outros setores, mas do agronegócio lá no início do ano, né, quando o surgimento da pandemia. Como é que está sendo, Benete, ou como foi né, o, o 2020 de maneira geral para a agricultura brasileira, né? Como o agronegócio se comporta nesse ano de, de pandemia?
2: Michael, acho que a pandemia ela trouxe para o agronegócio, para mim a palavra-chave aqui é responsabilidade, né, o agro, como sendo responsável por produzir alimento para a população, ele se manteve rodando a pleno. A gente acompanhou as ações e incentivou muitas ações para tomar cuidado, proteger as pessoas, nós na empresa. né Todos que puderam ficar em casa, ficaram, desde que a gente conseguisse manter o negócio rodando para manter a alimento. Né? E assim foi no agro, então a gente percebeu que uh, o agro deu a resposta com inovação, com tecnologia, seguiu trabalhando e, no final, nós estamos fazendo um ano, o agronegócio brasileiro é um ano histórico, né? Claro que puxar também pelo câmbio, mas com altas produtividades, uh, girando o ano todo e não é diferente para fertilizante, né? mas também um ano excelente do ponto de vista de volumes. A gente percebe também que a demanda por uso de tecnologia tem aumentado e a gente vê isso também no reflexo em produtividade, né? Na maioria dos estados, acho que tem uma exceção do Rio Grande do Sul, que tivemos uma pequena seca, né? uma pequena, uma grande seca, quebrou aí praticamente 30% da produção, mas fora isso, o Brasil teve um excelente ano em produtividade, né? puxado muito pela tecnologia. né? Mano?
0: Cara, falando em produtividade, Benete, e aí a tua experiência há 30 e poucos anos aí no agro já, vamos fazer um, um paralelo. O produtor que... E aí eu, eu uso minha... <risos> sendo ignorante no assunto, tá? O é, produtor usava aí um, um adubo bem bem simples e como é que ele tá hoje cara quanto por cento do produtor tá pronto para nova tecnologia o produtor que usava aí o cinco sei lá uma fórmula 520 e hoje tem muito já que já trocou já tá usando adubos melhores que eu vejo que em, outra, é. em outras áreas tu pega pega em outras áreas veio muito mudou bastante tá e o fertilizante também tem teve essa mudança
2: Sim, teve e, não foi, e foi uma mudança bem disruptiva. Né? Na verdade, a gente os cálculos da FAO apontam que 50% do alimento que é produzido no mundo hoje é graças à existência do fertilizante. Né? Então, e hoje, não só fertilizante, mas fertilizante com mais tecnologia. que a gente observa, né no caso aqui, você comentou bem, né uma fórmula 5-20-20 era muito utilizado. Hoje, nós temos mais de 30% do, do que é usado no Brasil são fertilizantes de alta tecnologia. Nós temos, por exemplo, para soja, pegar só um exemplo né, que a gente desenvolveu há alguns anos, um fertilizante complexo NPK com micronutrientes. A gente consegue colocar, em vez dos três, né, que eu falam 5, 20, 20 são três nutrientes, consegue colocar oito nutrientes no mesmo grão. E com isso facilita muito a vida do agricultor, porque ele, cada grãozinho que cair, se conseguir colocar o grão lá no pé da planta, a gente vai conseguir estar tá fornecendo uma adubação bem mais completa. Isso eleva os níveis de produtividade. Nós temos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, que a gente tá, tava comentando há pouco, né? Ele tem praticamente mantido a área total plantada, aumentado muito pouco, né, e nos últimos 10 anos, multiplicou por 3 a produtividade, né? Sim, pelo uso de mais nutrição, mais fertilizante e fertilizante de mais qualidade, né? Essa demanda tem aumentado, acho que ia aproveitar aqui para falar, né? Não é um não é uma um movimento isolado da de fertilizantes, nós vemos as máquinas aumentando a tecnologia, exigindo também mais qualidade, a genética das plantas exige uma melhor nutrição. Então, acho que é uma cadeia que está construindo junto esse novo patamar de tecnologia. E, certamente, nenhum não andaríamos sozinhos, uh, só fertilizante, nem mesmo só a semente ou a Acho que é um trabalho que está sendo feito coletivamente. né? Acho que aqui, falando até como oportunidade, aproveitar o, o espaço aqui, nós deveríamos, inclusive, conversar mais entre as empresas de diferentes setores para achar mais sinergia né, e ajudar mais o produtor. Porque esse é um próximo passo que eu vejo com muita, um, muita oportunidade aqui nessa área. Né?
0: Benete, inclusive, em outra oportunidade, a gente entrevistou aqui no podcast o, um o autor do livro Prato Meio Cheio, Meio Vazio, onde ele cita justamente isso, que a gente está em 7,7 bilhões de pessoas no mundo, vai... Para 2050 ir para 9 e para 2100 chegar em 11 bi, né? Até ele tem, uhum. uma, tem um artigo que fala em 11 bi, 11 bilhões de pessoas. E, e claro, aí, e aí tu cita que 50% do alimento já, já vem do fertilizante, né? Sim. Cara, a responsabilidade é muito grande das empresas que produzem fertilizantes. E aí a Yara tem uma responsabilidade muito grande também por ser uma das maiores do mundo, né? quando nós vo bem... voltamos o momento do agro, né? Nós estamos uhum. em que <risos> e uma pergunta bem, bem bem complexa assim, em que momento que a gente está hoje? Nós estamos prontos para produzir alimento para 11 bilhões de pessoas?
2: Acho que a gente não está pronto, mas está pensando muito nisso. Né? Eu pego o exemplo da Iara, né? O grande desafio não é só produzir o alimento, mas é produzir com sustentabilidade o planeta, não, nós temos que produzir todo esse esse volume maior sem aumentar a emissão de uh, gás carbônico na natureza, sem usar muito mais água, né, que a gente já usa bastante água, então a Yara tem uma plataforma de inovação de tecnologia, nós temos recentemente, o nosso presidente das Américas foi para a OSA para comandar justamente uma linha de produção de amônia verde, né, ou seja, sem emissão de, de poluentes. Eu acho que esse é o novo... A nova necessidade da agricultura se transformar em uma agricultura altamente sustentável. Temos exemplos, é pegar uma empresa aí do Rio Grande do Sul, que é a SLC, que planta no Brasil inteiro, ela anunciou que, acho que em 2022 ela vai querer ter 0% de emissão de CO2 dentro da porteira. Né? Então, essa preocupação de ser produção de alimentos sustentável. Acho que essa é a nova. Tem tecnologia para produzir alimentos para alimentar os 11 bilhões? Estamos trabalhando, acho que essas. Pode ser sustentável é o grande desafio que todos temos, né? E aqui, empresas como a Yara, no setor inferior, tem um papel e está fazendo, está investindo muito pesado nisso, né? Seja na, na hora de produzir o fertilizante, ou seja na hora de usar fertilizantes com mais tecnologia, que com menos se consegue produzir mais. Ou seja agora, a, a, nós estamos também pensando muito na questão dos bioestimulantes, né? Para ajudar a planta a ser mais eficiente para absorver o nutriente, né? É um tem um tripé de tecnologia que vai nos ajudar a chegar lá.
1: Muito bom, Benete. O ela como ser um grande desafio é sempre a gente sempre se preocupa em né, entender como que isso bate lá no, no agricultor, né? E como tu vê o desafio do ponto de vista do agricultor, né, Benete? De novo, é uma pergunta ela é bastante ampla, talvez, né? Mas a gente pensa, bom, a tecnologia vai vai se desenvolvendo, né? E vai, na verdade, ver que tem muita coisa, né? Enfim, muita tecnologia, seja ela na parte, como tu falou, né, semente, nutrição de plantas, a proteção de cultivos, e aí agora, ah, finalmente, chegou no campo a era digital, né? E aí eu fico imaginando, né, o Benete também saiu lá do interior, tem a família no, no campo, como nós também temos aqui, o agricultor, ele está preparado de maneira geral, Benete, para receber toda essa tecnologia e realmente tirar proveito dela para produzir mais, produzir melhor, de maneira sustentável, sendo rentável. Como é que bate lá no agricultor? Qual é o desafio que tem para o nosso amigo agricultor?
2: É, nós temos estudado bastante isso, Marco, que a gente vê que o nível de escolaridade do agricultor tem aumentado, né? seja pela entrada dos jovens né, na agricultura, seja por Uh, mais agrônomos no campo, né? Então uh, a gente percebe que ele ele está preparado, está se preparando. O desafio nosso como empresa, eu pego esse exemplo do Iarabasa, né? Eu não trouxe mais complexidade do produtor, eu trouxe sim um fertilizante que eu, toda a complexidade está dentro da fábrica, na indústria e na hora sim. de o produtor usar é, é o mesmo, é muito simples, né? Eu falo muito do exemplo do iPhone. O iPhone, dentro dele, é muito complexo, mas operar ele é muito simples. E esse é o desafio das empresas. né? Então, a era hum. digital, lá, acho que assim, né, Maicon? Nós estamos... Vai ser um... É difícil comparar com outras ondas que vieram, mas é uma grande onda de transformação da tecnologia o ou... o uso da... do digital na, na... na agricultura brasileira aqui, e mundial. Sim. né? Mas o desafio justamente é esse, é trazer ferramentas que ajudem o produtor, seja para tomar decisão, seja na visibilidade, seja na hora de plantar ou nas próprias comercialização. tem várias áreas que nós estamos atuando aqui, né? e o objetivo justamente é esse, que seja fácil para ele. Nós não podemos levar a complexidade do produtor, é assim, é plantar, é cuidar do grão, e a gente tem que trazer simplicidade através da tecnologia.
0: E, Benete, quem diria um cara aí de palmitos, cara, falando em tecnologia... E, né? O cara aqui do interior. pode, tudo pode é. mudar, né? <risos> é, não, para ver que tá, tá mudando mesmo, é possível acontecer as coisas, né? É. Eu, eu que nasci lá em Alpestre, cara, já tô pensando em usar, em usar a tecnologia no interior é. de Alpestre, cara, né? Então tá mudando é. mesmo, de fato. Gra graças a Deus que a gente pode contar com isso.
1: Isso. Não, e exatamente, obrigado, é um bom ponto Benete a maneira que tu traz e, e é uma preocupação que que bom que as empresas a gente vê assim de fato que estão tendo é como de fa fazer a tecnologia ser acessível e descomplicada para o agricultor né porque se não for descomplicada ela não vai ser utilizada, enfim, não vai trazer os benefícios. eu queria te voltar num ponto, né Benete, que tu mencionou de, uh, por, tu até usou o exemplo da, da SLC, a gente conhece enfim, outros exemplos a uh, e eu colocaria como um paradoxo aqui, né, para a gente discutir um pouco e ouvir a tua opinião sobre a sustentabilidade da agricultura brasileira, né? e enfim a gente vê por um por um ângulo a gente olha, né, a gente vê o Brasil produz muito mais por área, o Brasil tem talvez na grande maioria das propriedades um manejo adequado, a gente tem a reserva ambiental e tudo mais tem um outro lado também de, de crimes ambientais que acontecem, né? é, em menor grau, mas também acontecem. O fato é que, e aí te dando até uma... a gente olhando hoje, eu estou morando fora do Brasil, a né? gente vê aqui também. Infelizmente, né? a imagem do agronegócio, seja pela, por verdade, seja por interesse econômico, enfim, aí não, não, é, não cabe a nós discutir isso agora mas ela ela está sob sob julgamento muito forte né muito eu diria inclusive com uma, uma imagem negativa né afinal na tua na opinião do Benete, né que conhece bastante o Brasil o nosso agronegócio a nossa agricultura ela ela é sustentável ela não é o, o que está acontecendo Benete? é problema de realidade é problema de comunicação é um pouco dos dois o que, que acontece no no campo Benete.
2: A legislação brasileira, Marco, é uma das mais rígidas na questão ambiental do mundo. E, e tanto que nosso percentual de floresta que o Brasil tem comparado vários outros países ainda é muito grande. O que sim nós temos é aqueles 2, 3, 5%, não vou falar uma percentual aqui, né, de é como tem em todo setor, né, que vão lá e fazem as coisas erradas, né? Mas, no geral a agricultura brasileira é muito responsável, né? A agricultura hoje mesmo, nós a empresas a tem para nós vendermos, hoje a gente faz a consulta se o produtor está uh, uh, em dia com a questão ambiental, com as reservas, né? E hoje é para comprar grão, né? Vender grão para fora. As empresas também fazem essa consulta, mapeamento e hoje quem faz crime ambiental mas acaba ficando fora do processo. Então ela é, sim, muito sustentável. O produtor tem essa preocupação ambiental. Nós temos pegar o caso do Rio Grande do Sul, né? Que hoje tem mais floresta do que tinha há 20 anos atrás no estado, né? Então, o produtor está preservando mananciais, está preservando, voltando a plantar árvores, né? E isso, para mim, é, é exemplo de sustentabilidade, né? E quando eu vejo, um outro exemplo que eu acho bem bacana, assim, pegar seja a SLC ou outros grandes produtores do Mato, do Mato Grosso, Cerrado, fazendo integração lavoura-pecuária, né? Então, também é o reciclo dos nutrientes, reciclo da, da, da pastagem, ou a agricultura hoje com o uso da. No plantio direto, né? E, é, tem muita tecnologia que hoje eu falo isso, eu sou filho de produtor, vivi na agricultura, sempre acompanhando, né? Ela é muito menos nociva hoje do que era há 20 anos atrás. Né? Produz mais, agride menos e tem muito ainda espaço para construir em cima disso.
0: O Benete, eu faço a pergunta para os dois também, para o Mike, e Benete, tá? Vamos lá, quando o Mike chamou esse assunto aqui, me, me chamou a atenção, cara. E daí tu falou, 20% a mais de floresta do que a. Nos anos 70, 80 Cara, como que a Iara agora Pensando como uma empresa Ela tem que se planejar para os próximos 5, 10 anos aí Para a produção de, de fertilizantes Como que ela tá vendo Vamos pensar em sul do Brasil agora o até Brasil O aumento de área agriculturável E o aumento de demanda de fertilizantes Nos próximos 5 anos assim, Benete? Não sei se me fiz entender
2: Sim, perfeitamente a Yara tem investido muito no Brasil, e por que Brasil? Porque o Brasil reúne aí os, os fatores e critérios de produtividade, né, que é terra, água, sol, tecnologia, estrutura fundiária, Ela, quando a gente coloca esses fatores juntos, o Brasil é disparado, é o país que vai alimentar esses 9 bilhões e boa parte dos 11 lá em 2100. Então a empresa investiu muito nos últimos anos, né, ela adquiriu inicialmente várias vezes distribuição lá atrás a Dubostreva Treva em 2000 como alguns exemplos bem de foram bem relevantes para ganhar a escala né a Bug Fertilizantes né, lá em 2013 e nos últimos anos ela vem em produção então só para dar dois exemplos né nós temos uh, pouco adquirimos a, a, as, as unidades da Vale de Cubatão com nitrogenados Estamos investindo em dois projetos, um em Serra do Salita, em Minas Gerais, e um em Rio Grande, né? E os dois totalizam 7 bilhões de reais em investimento. Isso para investir, basicamente, em aumentar a produção de NPKs, esses complexos nutricionais que eu comentei para apoiar a base, com todos os micronutrientes, né? Uh, aumentando a produção de produtos com mais tecnologia, né? Justamente para dar sustentabilidade. Eu acabei pegar o caso do Rio Grande do Sul, né? Nós vamos inaugurar a planta de Rio Grande no ano que vem. Então é um dos maiores investimentos da Yara no, no mundo, tá em Rio Grande, né? Nós temos uma unidade, um porto integrado com duas duas unidades de astulação, duas de granulação e com misturadores integrado com ferrovia e rodovia. É o maior complexo de feitos das Américas, Michael, para você ter uma ideia. E nós estamos preparados com esse investimento no ano que vem para os próximos 20 anos. Olhando o crescimento da, do uso de fertilizantes, nós estamos preparados já de estrutura. Então, a Iara tem se antecipado, né, acreditando primeiro na agricultura e segundo, acreditando no potencial das tecnologias que ela coloca para o agricultor. Nós temos tido muito sucesso aí no, no aumento do uso desses fertilizantes melhores ou com mais tecnologia e, de fato, quem mais ganha com isso é o produtor. Né? A gente tem uh, exemplos aí na média de aumento de cinco a seis sacas depende da região aí por hectare de soja, só mudando a fonte né, e a forma de aplicar esse de sólido né? então nós estamos investindo muito e temos certeza que esses investimentos vão ser muito rentáveis para a Yara e para né? é uma aposta né, na agricultura e temos certeza que a agricultura vai apostar na Iara também porque ele sabe dos resultados e da forma assim segura e confiável com que a empresa se posiciona no mercado
0: Enxerga-se um aumento de área e um aumento de uso de fertilizante, então? Sim, uh, o Brasil tem dados
2: que mostram isso, que ele poderia se comparar, enfim, com que os Estados Unidos usam fertilizante, poderíamos aumentar entre 30% a 40% a dose por hectare, né? Então, simplesmente na mesma área poderíamos aumentar muito a produtividade. Então essa também é uma aposta, mas vai aumentar assim um pouco de área, acho que no caso do... Aí isso é bem mapeado, né, para as regiões do Rio Grande do Sul. Claramente, a metade sul tem espaço para aumentar o uso de fertilizantes, seja uh, abrindo áreas de pastagem e na própria pastagem. Né? O, a, o grão está invadindo o campo e o campo precisa ser mais produtivo. E aí, falar um outro exemplo, não só de grãos, né? A gente consegue multiplicar por cinco a lotação de grado uma pastagem adubada contra um campo nativo. Então, aqui tem, na parte de pastagem degradada, tem um, um mundo, né? As empresas investem. Aqui, sim, não está saindo muito do chão, por várias razões, né? Mas é também uma área que a empresa investe bastante, porque ela acredita que, em algum momento vai virar a chave, seja com incentivo do governo, com desburocratização para o pecuarista usar mais tecnologia, né, que sim tem um ponto de bastante espaço né?
0: e sendo sustentável, né, é e aí sim é bem diferente do que se fala e é aquilo que o que o Costa, que o Mike falou, né. Aí mais... ah, obrigado
1: né, por mencionar esse ponto aí do, do aumentar a produtividade do, a votação animal porque eu estou querendo convencer o o Maico aí, a Dubá, usar o Pasto lá nas pastagens dele lá, ele não estava não acreditando muito. Obrigado por ter comentado aí, acho que agora ficou, ficou mais fácil aí para o Guri aprender e usar mais tecnologia na, no pasto também, tá, gente? Primeiro tem que comp primeiro <risos>
0: comprar os boi, né,
1: cara?
2: Isso aí, ah, mas é. é, faz muito resultado, isso aí, Maicon. Yeah.
1: Benete, ah, de novo, né, aproveitando aqui, ah, e, e, não quero chamar a tua longa experiência, porque tu é um jovem, né, mas enfim, tá criado no campo, teu pai, a gente sabe que tá, tá no campo ainda, né, e tu viu muita coisa acontecendo, né, no, tu viu o Cerrado começando, tu tava presente lá alguns anos atrás, você viu muita coisa na agricultura, né, e é uma pergunta de novo, né, que não tem, eu acho que não espera aqui uma resposta pontual tua, né, mas uh, a gente, o que, que diferencia né, na, na opinião e no que o Benete viu na, na vida, né, Benete, um agricultor de sucesso daquele que, enfim, que não teve sucesso, né, e a gente sabe que pode ter muitos fatores externos, ou vai dizer que teve uma, uma seca ou uma, alguma coisa assim, né, mas uh, na, na visão do Benete, né, olhando aquele agricultor que começou há uh, muito tempo atrás e hoje está muito bem, aquele outro que está até hoje talvez não tão bem, né, ou que até saiu da atividade, qual
2: que é a diferença, Para A palavra que, para mim, expressa a diferença é, chama-se gestão. É, a gente não... também gesto, Até fazer agronomia, como filho eu nunca tive falado em gestão, né? Então, a gente foi aprender depois, estudando, né? E o que... Seja eu decidir o que plantar, seja eu decidir quando comprar, como organizar a propriedade como gerenciar seu, os próprios funcionários, né? Então, hoje o agricultor, de uma forma geral, que não tem sucesso, a gente vai entender um pouquinho, né? Ou ele não soube trabalhar o fluxo de caixa, achou que ganhou bem numa safra e imobilizou mobilizou numa, numa plantadeira, ou num trator ou no mais terra. Né? Então, a gente acaba... vai olhando, né? E é muito gestão. E o Brasil, né, Marco? Pela benécia que nós temos de clima e os fatores, né? No final, o governo não precisa entrar muito, não temos subsídio, né? Então, o motor é uma indústria, ele tem que ser altamente eficiente, né? É uma indústria aberta, sem nenhum tipo de proteção, como tem em outros países, né? Mas a, a boa gestão, a capacidade de, de visão estratégica do produtor, né? Tem sido motivo de ter pessoas de muito sucesso e pessoas que realmente não conseguem sobreviver, né?
1: Sim. e será que está, essa é uma pergunta que também é difícil, né Benete, será que está mais fácil ou mais difícil ser agricultor hoje ou há, há 15 anos, 20 anos atrás né tá a gente fala muito da tecnologia de novo, né de ver as coisas acontecendo para né, o agricultor o nosso agricultor tá lá debaixo de sol e chuva a vida desse cara está melhor hoje, Benete o, como que tu vê esse, o desenvolvimento da qualidade vamos olhar para esse ângulo, né, a qualidade de vida do, do agricultor
2: não, a qualidade de vida está muito melhor hoje, né, Maico? Eu, eu me criei capinando soja, quebrando milho à mão, né? e enfrentando o sol, me saía da, nas férias, não, estudava de, de manhã para poder de tarde para lavoura. Né? Então, muito trabalho braçal. Então, a tecnologia, seja a, o uso dos maquinários, o um ar-condicionado numa, numa cabine de um trator de uma máquina, a vida do funcionário ou do proprietário está muito melhor ela está assim mais complexa né, do ponto de vista de uh, o produtor ser realmente um bom administrador um bom gestor sempre as questões de mão de obra quem tem funcionários é né, não tem essa Sim. gestão uh, recursos humanos hoje é um tema muito crítico no Brasil né a legislação mais complexa do mundo aqui né em seja em questões trabalhistas né, então está um pouco mais ele tem que ser mais estruturado que a gestão hoje já faz muita diferença né mas a vida a operação o trabalho ele está mais facilitado pelas, pela tecnologia de máquina, sim, né? Sim. E vou nesse... pegar um exemplo, né? Só nessa mesma linha, uh, aplicar nitrogênio no milho, por exemplo, né? Antigamente nós tínhamos só ureia, então tinha que esperar ou saber quando é que ia é chover, ou depois da chuva, aquela função, né? da noite, né? Não perder sim. ureia. Hoje tem tecnologias com nitrogênio não volátil, nós temos o caso de Arabela, que você conhece, né? O produtor pode aplicar no seco sem se preocupar com nada, que vai ter 100% de eficiência, né? Então a, a tecnologia ajudou muito a
1: vida do produtor. Sim. E aí tentando linkar, eu, eu tento concordar contigo, né? Talvez pelo ponto de vista da rentabilidade no campo também, né? Não, não dá para generalizar, mas, mas uh, não é todos os casos, mas de maneira geral o agricultor está ganhando mais dinheiro, vamos vamos falar assim, né? Agora tu fala muito, aí né? eu concordo contigo, né? plenamente quando tu fala da, da, da gestão, né? Aprender sobre gestão, a ter informação. E aí de novo eu tento me colocar no lugar lá do como a gente falou, falando, né, o pequeno agricultor lá em Palmitos, então, né? Como é que. aí, tentando pensar de maneira geral, como é que o agricultor busca essa informação? Né, da onde que vem esse. Porque a gente sabe tem informação para todo lado, né? Mas como é que o agricultor busca essa informação né, para se instruir e ter uma gestão e uma tomada de decisão melhor? Como é que tu vê esse ponto, Danete?
2: Acho que tem vários níveis, né, Michael? Dependendo da região, do tamanho do produtor, do nível de escolaridade. Né? Então, agora, uma coisa que eu acho que ajudou muito acho que não tem, ajudou muito o produtor né? é o cooperativismo. Então, cooperativismo sério, com boa gestão, ele leva muita informação, seja através dos técnicos, dos jornais da cooperativa, dos portais. Sim. É uma forma que levou muita tecnologia. O cara que é maior ou que não tem a cooperativa para lhe ajudar ele tem buscado muita informação na, nas plataformas, né, Michael? Então, a plataforma que a Yara tem, a plataforma que outras empresas possuem, né? São fontes, hoje a consegue entrar no nosso site e sair com uma recomendação é, muito boa né, do que usar, o que são os produtos, né? Então, ele, com se não tem a questão da cooperativa ou do, do agrônomo que dá assistência, ele consegue, através das empresas, plataformas de soluções, né? E isso é, um, para mim, a grande transformação que vem agora no digital é isso, né? A gente ter grandes Sim. plataformas onde o produtor consiga usar para tomar decisão, né? se informar, seja de clima, de grão, ajudar ele a decidir o que e quando plantar, quando comprar e quando vender. Né? Acho que essa é a grande mudança que vem pela frente.
0: Aproveitando, aproveitando isso, a, a Yara tem, e desculpa a, a pergunta meio que ignorante aqui, é, com certeza tem, mas qual a plataforma que a Yara está pensando em trazer para o Brasil e, e investir muito no produtor, assim, cara? <risos> Como outras empresas têm também.
2: A Yara tem investido muito na questão da tecnologia digital, ela entende que ampliou muito, né? não é mais só produto, é você ampliar e também ajudar a produtora a usar melhor. Um exemplo, tem dois exemplos para citar aqui, bem recentes, né? que um é o AIRA e o outro é a At Farm. O AIRA é um sistema de recomendação onde você coloca lá qual é a, a culti o cultivo, quanto você quer produzir, análise solos, e ele faz uma estimativa e te faz uma recomendação. Uh, juntamente com o apoio do agrônomo enfim mas ela sai um, uma posição muito correta do que deveria ser a tecnologia de nutrição de plantas para aquele cultivo e talvez então, seja é um exemplo e o outro é o At farm que é uma que usa as fotos de satélite e consegue com apenas com via o site você coloca a tua a tua a tua área lá ele faz a leitura de, de massa verde, variabilidade de cor das folhas e você consegue identificar seja no cultivo atual, nos anteriores, aonde você teve falhas, seja para fazer uma, uma hoje daí tá, tá bem evoluído isso. Nós temos um equipamento né que é o ele pode fazer aplicação a taxa variável de nitrogênio usando aquela variação das cores, assim como ele pode mapear aquela área depois ir lá e vem loco se é uma questão de mancha de solo, fazer análise de solo local. Então tá nós temos então o Atfarm e o área eu daria dois exemplos né que que são equipe, uh, tecnologias que têm ajudado muito o produtor né e agora aproveitar o exemplo da pandemia a gente ficou até agora há pouco com toda a equipe comercial e de desenvolvimento em home office e aumentou muito o uso das ferramentas digitais né? então eu não preciso nem a lavoura, né eu tiro a foto pego a área eu consigo ver os dois três cultivos para trás e consigo fazer uma recomendação para o produtor né então nós Cara, não é nem para falar, multiplicou por 20 vezes a quantidade de uh, acessos e de recomendações feitas com as plataformas digitais.
0: Ô, Benetti, e agora falando em Brasil, fazendo um paralelo, tá? Brasil com, com o mundo. Tu abre o site da Yara assim já fala que um terço dos funcionários do investimento é Brasil por causa do tamanho do mercado brasileiro. É, e o uso do, da, dessa agricultura... Vamos chamar de 4.0, 3.0, sei lá, 5.0. 4.0. É, 4.0, comparado com, fazendo um paralelo com o mundo, o Brasil está à frente, está, está andando flat ou está atrás do, do mundo agro?
2: Não, numa média, o Brasil está tá à frente, né? Claro que no Brasil nós temos muita diferença, a dispersão entre quem usa e quem não usa é muito grande, né? Mas, no geral, a Yara Brasil, nós temos mais uso de tecnologia que... Que outros países, né, então e aí se prova pela, tecnologia, pela produtividade que nós temos hoje numa soja, numa cana alguns, aí quando olha alguns cultivos, milho, trigo a gente perde bastante para países mais desenvolvidos, né, e não é nem para tecnologia enfim, é do, do digital né, mas aí são outros fatores que fazem ele ser mais produtivo
1: Sim. Benete no, no, como tu que é o cara que define o preço do adubo aí no Yara no Brasil, não tem Tô como... Ligado. Tu sair desse podcast falar o pessoal tá perguntando o adubo tá caro ou não tá caro, Benete? Dólar a 5,50. Eu ouvi lá da, dos agricultores que o adubo tá muito caro esse ano. Como é que é esse negócio aí, Benete?
2: Depende do ponto de vista, né, Marco? O adubo <risos> nunca esteve tão barato
1: é, como está... É o ano mais
2: barato da história, né? E a gente usa sempre o cálculo da relação de troca, né? A Isso. quantidade de sacas de soja, de milho, de trigo necessários para comprar fertilizantes. Claro que, como o dólar subiu, o preço lá por tonelada absoluta subiu, assim como subiu a soja de 60 para 100, para 120, né? Então, a, a, o fertilizante subiu menos do que o grão. E, com isso, a relação troca ficou muito boa, né? E aí, nós temos, estamos vendo, com um ano com o aumento do consumo, o aumento das fertilizantes especiais, né? Justamente porque está muito uh, positivo para o agricultor usar. E aproveitando, né, que nós estamos aqui no mês de novembro, né? Especialmente a região de soja. Soja está 130, 140, até R$ reais depende do, do local, né? E o produtor tem que aproveitar o momento para investir um pouco mais. Então, hoje tem tecnologias é, de complemento da nutrição. Vou pegar o exemplo aqui da Nutrição foliar que você pode buscar dois, três, quatro sacos a mais de produtividade investindo um saco, um saco e meio, né? Falar quatro sacos a mais de, de, so, de sobra, três sacos de sobra por hectare, né? A 150 reais, nós temos quase 500 reais de aumento de receita. Então o produtor precisa ficar atento e buscar esse extra, esse pouquinho a mais de produtividade, que pode fazer uma diferença bem importante, né? E muitas vezes pagar todo o custo uh, de mão de obra que tem na fazenda, por exemplo.
0: Benedito, você tocou num ponto importante, cara. E, e o produtor, agora vou voltar para o sul do Brasil. É, está pensando muito, e vem aquela história do, do cara pensar no negativo primeiro, né? está pensando num ano de, de, de estiagem, um ano com menos menos chuva. É, como, como o produtor deve pensar nesse investimento e, e falando em fertilizante folhar, é, retorno, é, fertilizante folhar, fungicida, inseticida, enfim, o retorno disso mesmo no ano seco?
2: A água é um dos veículos para entrar a nutrição na planta. Né? Então, quanto menos água... Tiver, vai chover menos, mais nutritiva tem que estar essa água. E quando tiver a água, nós temos, a planta tem que ser muito, ela vai, tecnicamente, ela vai ter pouco tempo em condições boas de fazer esse desenvolvimento. Então, nós temos um papel importante de tecnologia, seja nós temos hoje, como eu falei, produtos que vão estimular a planta quando ela receber a chuva e ajudar ela a ser muito mais eficiente. Né? Aí eu pego o exemplo assim um país que eu adoro muito, né, e é uma referência de tecnologia, que é Israel ele produz lá sem água praticamente, né? Então, o Rio Grande do Sul, por vai estar -se, ah, se for, realmente está confirmada aí a laninha, vai ser menos água, né? Nós temos tecnologias que a gente se espelha muito nesses países, né? Que pode ajudar ele a produzir mais. Pegar exemplo, tem produtos hoje, que é o um foliqueiro, que ajuda a planta a ficar menos propensa a perder água, né? Então, ela acaba os estômagos... <risos> Eu ia falar, aqui, mas ela acaba fechando um pouco mais os estômago e garante mais água de andar pulando por mais tempo. Então tem N exemplos o motor tem que ir atrás e isso sim está na mão dele. Né? quanto vai chover, não está na nossa mão. Usar a tecnologia para aproveitar bem o pouquinho de água que tiver, isso está na nossa mão.
1: Né? Muito bem, Benete. Cara, muito bom conversar contigo. É muito conhecimento. É né? Eu poderia ficar falando aqui umas por dia seis horas doze Matheus mas uh, o nosso tempo aqui é, é limitado uh, queria dar uma oportunidade para aqui, ti, Benete falar deixar uma mensagem tu aí para eu diria para dois públicos em especial mas quantos mais tu quiser mas para nosso nosso agricultor né uma mensagem para o agricultor brasileiro e também para os profissionais né da, do agro da agronomia do agro de maneira geral qual que é a mensagem do, do Benete para esses nossos colegas e, e amigos
2: para o agricultor, é dar os parabéns, né? Que o agricultor ele se expôs ao risco esse ano, né? Mantendo as atividades rodando, plantando, colhendo, né? E a gente fala muito do profissional de saúde, né, Michael? Mas o agricultor está tá no mesmo grau de, de importância, né? Porque ele manteve o negócio rodando e manteve alimento no prato da população brasileira. Então, explico, a minha palavra aqui é parabéns, né? E obrigado a eles por terem mantido a atividade rodando, né? E aos profissionais de agronomia, nossos colegas agrônomos, ajudem o produtor. Hoje nós temos o, de, o dever de posicionar o produtor de tecnologia para que ele consiga produzir mais. A gente fala muito, ah, o grande produtor tem acesso à tecnologia. Eu, na minha visão, o pequeno deveria produzir até mais, porque tem uma área menor, poderia cuidar pezinho por pezinho, de sofre lá, né? E Sim. produzir ainda mais, não faz sentido uma grande verdade produzir mais do que uma pequena, né? Então, nós temos também que, com tecnologia, ajuda as cooperativas aqui, levar mais produtividade para o agricultor brasileiro. Né? E aqui o chamado né, para os colegas agrônomos é estudem. Né? O nível do conhecimento hoje ele é é ilimitado. Né? O conhecimento dobra a cada dois anos no do mundo. Né? Não deve ser diferente na, na agricultura. Né, mas... Então, o meu chamado aqui é que o pessoal estude. né. O curso de agronomia né que foi feito lá atrás, ou seja, há muito tempo ou há pouco... Ele hoje é uma referência, nós temos que estudar. Busquem um o conhecimento e direcionem para o nosso produtor.
0: Benete, falando em estudo, vou aproveitar, cara. O que, que tu poderia citar? O que, que o Benet faz nas horas de folga do trabalho para fazer esse estudo, para fazer essa reciclagem? Um livro, ah, estude... uma forma é, de... Nesse
2: ano, nesse ano, busquei muito autoconhecimento da pandemia. Né? Mudei para São Paulo, fiquei fechado em casa, né? então exigiu bastante aí do ponto de vista de capacidade de resiliência, né? Então, não fui para o Sul né, desde que vim para cá, eu não vi meus pais faz... vai fazer um ano agora que não vejo eles, né? E até por segurança deles, são pessoa de idade, né? Então, a resiliência, busquei muito autoconhecimento, acho que a diferença né, da tecnologia ela não vai substituir o homem de forma alguma, né? Mas o papel do homem vai estar mais no relacionamento, no equilíbrio, a capacidade de... Uh, fazer as pessoas se integrarem. Então, eu investi muito nisso, né, em vários estudos e livros sobre isso. E tenho estudado muito hoje. Quem não estudou na pandemia agora deveríamos dar um puxão de orelha, né? Porque as empresas, as faculdades, foi, foi assim impressionante como apareceram cursos e cursos bons e muito bem feitos com bons professores. Né? E, então aproveitei várias oportunidades de cursos aqui ao longo da pandemia também, né? Mar?
1: Muito bem, Benete, obrigado. É isso aí, é isso que te mantém jovem, né? Sempre, sempre estudando, sempre olhando, olhando para frente. Benete, foi um grande prazer matear contigo aí. Obrigado pela, pelos ensinamentos aí, pela, pelas boas palavras. E fique bem.
2: Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade. Espero que tenha contribuído para o pessoal que está lá nos escutar aí. Sempre à disposição, Maicon e Michael.
0: Que beleza! Falamos com o João Benete, que é diretor da Yara. E confesso que foi espetacular. Obrigado de coração, Benete. Estamos mateando com o agro. Está aberto para a empresa e a área também, para o João Benete sempre que precisar para levar informação para o campo, para levar informação para o agro. Beleza? Ficamos assim. Até o próximo podcast. Desta forma encerramos e vamos matear com as pessoas relevantes e interessantes para o agro brasileiro. Valeu!